0: Hi Lisa. Hallo Petro. Heute machen wir wieder eine Folge, hätte ich jetzt mal gesagt, du fragst.
1: Und du antwortest.
0: Genau. Viel Spaß, Leute. Hallo Ladies, Servus Gentlemen. Mein Name ist Petro und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding Podcast von Brand. Hier erhältst du von Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst. Ja Lisa. Du hast wieder eine Frage vorbereitet und ich bin so wie immer unvorbereitet <lacht> auf deine Frage. <lacht> ja, wir machen das immer ganz spontan. Und ähm, genau. Ja, was hast du denn heute für eine Frage?
1: Ja, heute, Petru, wird persönlich.
0: <lacht>
1: Denk mal an deine Brainbees karriere zurück. Was gab es so für Situationen, die so richtig unangenehm waren mit Kunden oder mit Lieferanten oder oh. wie auch immer und Situationen, die dich richtig glücklich gemacht haben?
0: Okay. Boah, da kann ich jetzt eine Stunde drüber erzählen, <lacht> mindestens, ja. Ich versuche es mal zu komprimieren. Es gab so viele, ja. <lacht> Sowohl gute wie auch jetzt äh, weniger gute. Ähm, also ich bin ja schon seit 2007 ja selbstständig ne? mhm. mit, mit unserer Agentur und boah, das war ein Lernprozess, das kannst du dir gar nicht vorstellen, Lisa. Also ich bin wirklich über mich hinausgewachsen und das ist eigentlich das Positive, ja? um das gleich mal voranzustellen. Ich, ich war früher als junger Kerl äh, so volle also ich war so voreingenommen mit bestimmten Einstellungen Ideen etc ja, mhm. die ich dann einfach durch meine Selbstständigkeit einfach ähm, überprüft habe ob sie auch stimmen also sagen mal so die die, die Gelegenheit hat also die Selbstständigkeit hat mir die Gelegenheit überhaupt gegeben dass ich die dieses Mindset überhaupt überprüfen kann ja, ob das stimmt ob diese Einstellungen ich sag mal so ähm, was jetzt Preise geht, also, äh, also das heißt, also ganz am Anfang hatte ich immer mit den Preisen zu hadern, ja? also das war jetzt vielleicht so eine Sache, mit der ich mich äh, schwer getan habe am Anfang, habe ich ganz ganz günstig angefangen. Ja, ähm, obwohl ich ja, ich sag mal so schon damals im Marketing gearbeitet hatte und äh, ich hatte auch in Agenturen gearbeitet und da habe ich gesehen, was die alle verlangen und so. Mhm. Und da hatte ich zum Beispiel die Frage gehabt, Mensch, warum verlangen die so viel Kohle und so? Das kannst du doch viel günstiger machen. Ja und dann habe ich angefangen und da war ich auch super günstig. Ja und das ist vielleicht so eine Sache, die mich wirklich geprägt hat. Also ich war günstig, ich habe eine gute Leistung geliefert und dann wurden die Leute, die Kunden ja, waren teilweise zufrieden, aber sie waren auch sehr unzufrieden und zwar, die haben eher gemeckert, ja, so und ich habe das nicht verstanden, also weil die Leistung war im Prinzip gut und im Prinzip haben die ja schon gesagt, es ist gut, aber auf der anderen Seite waren sie etwas unzufriedener, ja. Ich habe das nicht verstanden und dann später irgendwann habe ich gesagt: Okay, ich muss jetzt teurer werden, also ich muss meine Preise einheben, weil ich habe folgendes gemerkt: Also, wenn du sehr günstig bist, dann hast du nämlich das Problem, dass du selber davon nicht leben kannst. Ja? Das ist das größte Problem. Ja. Also musst du automatisch teurer werden und dann habe ich meine These hinterfragen müssen, wo ich gesagt habe: Hey, die anderen Agenturen haben so viel verlangt. Auf einmal gab es einen Grund, warum die so viel verlangt haben. Ja? Weil du eben als Selbstständiger ja, nicht jeder deine Stunde in Rechnung stellen kannst, weil du hast sehr viele Verwaltungsaufgaben. Mhm. Also das heißt jetzt, du musst dich um Kunden kümmern. Diese Zeit, also Kundenakquise, wird dir nicht bezahlt. Du musst deine Verwaltungsaufgaben erledigen, wie zum Beispiel Buchhaltung, wie Rechnungen schreiben etc. Diese Zeit wird dir von keinem Kunden bezahlt. Also jedenfalls kannst du sie nicht in Rechnung stellen. Dann musst du ähm, neue Netzwerke knüpfen etc. Ja? Damit du wiederum auch irgendwann mal Akquise betreiben kannst. Diese Zeit kannst du auch nicht in Rechnung stellen. Dann musst du dich weiterbilden, damit du ständig am Ball bleibst. Ja? Diese Zeit kannst du auch nicht in Rechnung stellen, also dieser Leistung, ja. Also das heißt, ich sag mal so, wenn du 40 Stunden in der Woche als Arbeitszeit hast, die gibt es ich sage mal 40 Stunden ist eine normale Wochen, Wochenarbeitszeit, dann ist es aber eigentlich so, dass du im Prinzip viel weniger hast. Also ich würde mal sagen 20, vielleicht 15 Stunden, ja, dass du konkret äh, arbeiten möchtest. Und jetzt nimm mal eine Summe, die du im Monat, arbeiten oder verdienen willst und äh, teile sie jetzt einfach, ich sag mal, wenn du jetzt selbstständig bist, neu im Geschäft und du sagst, okay, ich möchte im Monat mindestens 6.000 Euro verdienen, ja, dann nimm 6.000 Euro und teile sie mal durch 160 Stunden, das sind vier Wochen mal 40 Stunden, ja, und dann kommst du zu einem Stundensatz, der recht niedrig ist, ja, so, und dann wirst du dir denken, naja, das ist ja realistisch, das Problem ist, du rechnest an dir vorbei, ja, weil du eigentlich gar nicht diese Zeit in Rechnung stellen kannst. Dann ist es so, dass du vielleicht äh, rechnen solltest mit 60 Stunden, also 6.000 Euro durch 60 ja und dann kommst du auf einmal zu einem ganz anderen Stundenlohn, der recht hoch erscheint. Ja. Aber im Prinzip brauchst du das Geld, weil also weil, weil du äh, ja nur eine bestimmte Menge an Zeit hast, die du, in Rechnung stellen kannst, also ungefähr 15 Stunden in der Woche. Ja. Wenn du jetzt einen Mitarbeiter hast, ist es ein bisschen anders, weil ich sage mal so, der Mitarbeiter, der, der hat auch Verwaltungsaufgaben zu erledigen, aber nicht in der Menge wie du selber, ja, als Inhaber. Der kann mehr leisten und da kannst du, wenn du das möchtest, nämlich den Stunden und für den Mitarbeiter etwas senken, also dass du was zwei Preisstufen hast, wie zum Beispiel denn du, der Inhaber, hast diesen Preis, äh, diesen, die, die, diesen Stundensatz und die Mitarbeiter den anderen niedrigeren, damit du vielleicht auch kleinere Kunden bedienen kannst. Ähm, das musst du für dich selber herausfinden, ob das so passt. Ähm, bei uns gilt die Devise, man zahlt nach der Leistung, die er kriegt. Und bei uns gehen die Arbeiten über alle Hände durch. Deswegen gibt es auch einen einheitlichen, kalkulatorischen Stundensatz. Ähm, so, und aber überhaupt dieses Mindset zu kriegen von günstig auf jetzt viel verlangen ja das war für mich echt so eine Arbeit da musste ich wirklich lange Zeit an mir arbeiten und ich kann mich nämlich an ein Gespräch mit einem Kunden erinnern ich wollte da wirklich von einem sehr niedrigen Preis nach oben gehen ja und ich habe im Prinzip mehr als fünf naja ich habe um die 70 Prozent Aufpreis verlangt ja hatte der Kunde zu mir gesagt Boah, das sind ja fast 100 Prozent, ja. Und ich war dann so provokativ und habe gesagt, naja, pass auf, also wenn du von einem Euro auf zwei raufgehst, ja, dann kannst du dir trotzdem noch kein Wurstbrötchen leisten, ja, <lacht> <lacht> ja, das war dann so, so meine Antwort darauf, ja, einfach, äh, damit ich bei immer auch gleich mal hier den Sack zumache und sage, hey, ähm, also ich mache so nicht weiter, ne? also da hätte ich auch gesagt, die Geschäftsbedingung kann äh, enden und dann natürlich, das war auch der Schritt, dass man sagt, im Zuge dessen, ich arbeite mit manchen Leuten gar nicht mehr, weil die sich diese Preise nicht leisten wollen, ja, und das war echt schwierig für mich. Das war so eine schwierige Entscheidung, einmal zu sagen, ja, ich gehe mir den Preisen rauf. Und dann habe ich auf einmal Ängste gehabt, dass ich Kunden verliere. Zum anderen habe ich mir gedacht, ja, bin ich denn diesen Preis wert? Ja? Und zum dritten, ja, ich wollte trotzdem den anderen noch helfen. Also, Aber, aber ich habe eingesehen, dass ich dann Kunden verliere. ja, so und. Das, das war etwas, wo, womit ich schaden musste, aber ich wusste, es gibt keinen anderen Weg. Ja? Mhm. Und ich habe diesen Schritt gemacht und was habe ich dann danach erfahren? Das war eine positive Erfahrung. Auf einmal hatte ich mehr verlangt, habe im Prinzip, ich sag mal, ähnliche Arbeit gemacht. Ja? Also ich meine, es war schon besser, weil je länger du an einer Sache dran arbeitest und in einem Bereich wirst du immer besser. Also das heißt, die Arbeit, die du morgen machst, ist ja nicht mehr die selber, die du ja gestern getan hast, weil du bist ja besser geworden, hm. ja, so, also das heißt, die war automatisch mehr wert aber trotzdem, im Prinzip, also ich sage mal so, ich hatte denselben Elan mir gegeben, ja, hatte nur mehr gefragt und was ist jetzt passiert? Die Kunden waren auf einmal viel dankbarer, also weißt du, das ist makaber, ne? also das heißt, du verkaufst dieselbe Leistung, einmal günstig und einmal teurer, ja, verkaufst du sie günstig, dann scheißen dich die Leute an, auf Deutsch gesagt, ja, ja, und so, ne, und verkauf sie teuer, dann, dann nehmen sie dich in den Arm, ja, wo ist da die Psychologie, ja, so, und, und da gibt es tatsächlich eine Psychologie, und zwar, dass die, der Spruch, was nichts kostet, hat keinen Wert, wirklich so in den Köpfen der Leuten passiert, das, das ist so, und zwar, äh, beobachte mal eBay Kleinanzeigen, ja, Ey, da wird so viel verkauft darüber, da wird geschenkt, da werden Sachen geschenkt, ja, und trotzdem kommen Leute her und sagen, die Sachen sind scheiße. Ja, verlang mal 200 Euro für das, was du da schenkst, bitte, ja, und schau mal, da kommt einer, der gibt dir Geld und sagt, der verhandelt zwar mit dir, ja, der verhandelt dich auf 100 Euro, ja, aber dann sagt er trotzdem Dankeschön, ja, also. Ne, das ist ja so, weil, weil leider diese Psychologie äh, so stattfindet und, und das ist, das ist weil, weil ich glaube einfach, es hat natürlich schon was irgendwo mit der Vermarktung zu tun und wie sich Leute so in den Vordergrund stellen und ähm, ich meine alles, es wird sehr viel angegeben mit, mit teurer Klamotten, mit dicken Autos, äh, mit einem gewissen Lifestyle und so ne. und das, das ist ja alles mit Geld verbunden irgendwo, ja? so, so, ich sage mal so, so, wie sich die Leute präsentieren das ist da Geld im Spiel und da ist man der Meinung, ja, man kriegt Qualität nur, wenn man Geld zahlt. Ist aber nicht so, ja. Da sollte man wirklich ganz genau hinschauen. Also das hat mich wirklich geprägt, die, diese Thematik Preise verlangen. Ja, und, und da war ich richtig stolz auf mich, um deine Frage auch nochmal hier zu beantworten, wo ich aus, diese, aus diesem Mindset rausgekommen bin und sozusagen ins nächste Level ja, wo ich das erkannt habe. Das zweite Sache, wo ich, also, ähm, ja, ach, wo ich richtig untergegangen bin, ich kann mich auch erinnern, ich war da auch, das war recht am Anfang meine Selbstständigkeit, und da, war ich, da wurde ich angesprochen von einigen großen Unternehmen, ob ich nicht Webseiten für die mache, ja? und sie im Marketing betreue. Und ich war da im Raum mit so äh, etwas älteren Herren, die wirklich da erfolgreich waren, und die haben sich das angehört, was ich gesagt habe. Und ich habe mir damals gedacht, hey, das wissen die doch alle. Sag mal, ich verstehe das nicht, warum ich da bin. Ja? So ein bisschen. ja Und, und, und ich habe ich hab mich eigentlich kleiner gemacht, als ich war. Und ähm, im Prinzip war das dann so gewesen, dass, ähm, dass ich dann im Nachhinein, wo ich das reflektiert habe, ja, mir gedacht habe, hey, warte mal, nee, die wissen nicht, worüber du sprichst, deswegen bist du ja eigentlich da gewesen, ja, so, denn die Sache war ja, ich bin da rausgegangen und ich habe gesagt, nö, ich arbeite nicht mit euch zusammen, ja, weil ich mich das nicht getraut habe, weil irgendwo für mich hat, irgend... also der Braten hat irgendwie gestunken, weißt du, ja. <lacht> ich dachte, die wollen mich verarschen oder so, ja, so, so, so. Da, da war ich echt ein bisschen naiv, aber im Nachhinein betrachtet, nein, und die wollten mich nicht verarschen. Die haben wirklich meine Unterstützung gebraucht. ja. Aber ich dachte einfach nur, also meine Denkweise da war damals, hey, der ist schon lange am Markt, der hat schon viel erreicht, der kennt Marketing und kennt bla 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 und so. ne. <lacht> Stimmt nicht, Leute. Wenn euch einer einlädt, dann wahrscheinlich, weil ihr interessant seid. Also glaubt an euch und an, äh, an, an eure Ideen und macht euch nicht kleiner, als ihr seid. Also das war so für mich eine Sache, die, die sehr schmerzhaft für mich im Nachhinein war weil ich wiederum irgendwelche Ängste erstmal gespürt habe, ich gemerkt habe und ich dann gemerkt habe, dass das eigentlich totaler Blödsinn war und das hat echt wehgetan, getan, ne? weil da hätte ich echt gut verdienen können. Aber wenn mir irgendeine Seite nicht gefällt, ich habe keine Reue Nein zu sagen. Ja? Das ist irgendwo eine Stärke von mir. Ja? So, so, das konnte ich schon immer zu bestimmten Sachen, die andere, äh, Sachen, die andere Leute super attraktiv finden, einfach Nein sagen. Ja? Ob es jetzt Kohle ist oder bestimmte Dinge. Ich kann einfach Nein sagen. Ja? Und das ist mir wurscht. Durch die Selbstständigkeit habe ich gelernt, noch besser Nein zu sagen. Ja? Noch besser die Sachen zu filtern. Da, wenn du willst, bin ich so stolz drauf, dass ich dieses Selbstbewusstsein noch stärker ausgebildet habe. Und auch die Sachen so zu hinterfragen. Ja? Das, das war äh, richtig gut. Äh, was hat noch wehgetan? Lass mich mal kurz überlegen. Ja, also... Weh tut es immer noch, wenn wir uns bestimmte Ziele setzen und nicht erreichen. Ja, muss ich sagen, weil wir haben ja trotzdem den Anspruch, dass wir äh, äh, bestimmte Ziele erreichen. Oder ich habe den, 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 den Anspruch an mir. Und wenn das nicht stattfindet, das tut schon echt weh. Also das ist mir niemals egal. Ja, so, auch wenn ich es vielleicht manchmal nicht nach außen zeige, aber das ist mir niemals egal. Und ich denke dann noch Monate drüber. Ja wie man diese Sache noch eigentlich anders drehen kann. Also ist vielleicht auch irgendwo eine Stärke von mir, würde ich jetzt mal sagen, Alles hat ja zwei Seiten, ja. Ich sage mal so, dadurch, dass manchmal Ziele nicht erreicht wurden, das war für mich immer so ein tiefer Treffer, ja. So, so, ähm. Aber da muss man lernen und da muss ich sagen, das ist auch gut in der Selbstständigkeit, denn manchmal erkennt man, dass manche Ziele gar nicht zu erreichen sind. Also das ist vielleicht noch ein wichtiges Learning, dass man sich auch realistische Ziele setzen soll. Ja? In der Podcast-Folge mit Professor Dr. Karl-Heinz Ruckriegel, einer der bekanntesten Glücksforscher, schaut mal ein paar Folgen zurück im Podcast, der hat ja gesagt, setz dir realistische Ziele, ja? nicht irgendein, ich sag mal, Blödsinn, was du wirklich gar nicht, also wo du weißt, du kannst es nicht erreichen und was meine ich damit? Wenn ich nach Amerika gehe ja, und möchte amerikanischen Präsident werden, geht es nicht. Warum? Weil ich kein Armee bin, weil ich nicht da geboren bin. Ja, so, das geht einfach nicht. Aber ich kann mir als Ziel setzen, dass ich Gouvernator werde. Der <lacht> <the> Gouverneur. <lacht> ja, also das kann ich mir als Ziel setzen, weil das ist ja wirklich realistisch, ja. Ich gehe einfach hin. Ich muss einfach nur die Leute für mich gewinnen. Ich muss mich wählen lassen und weiter geht halt nicht die Leiter, weil das ist systembedingt so, ja. Oder wie der äh, Professor äh, Ruckriegel eben auch gesagt hat, äh, wenn er sich jetzt äh, in seinem äh, gehobenen Alter äh, vornehmen würde. Ähm, bei FC Bayern zu spielen ja in der ersten Mannschaft kann er machen, wird er aber höchstwahrscheinlich nicht schaffen, das macht er unglücklich, ja unglücklich aber zu, das heißt nicht dass du deine Ziele nicht hoch genug ansetzen sollst, ja? dass du ein Stück zur Weltverbesserung beiträgst, ja? ich sag mal dass du wirklich sowas wie Elon Musk schaffst, dass du sowas wie äh, Steve Jobs etc. schaffst, das ist ja alles erlaubt an Zielen, ja? aber hinterfrage, die die Sachen trotzdem, also gerade uns als Agentur, ne, wir müssen uns ja immer Ziele setzen, die wir auch erreichen können. Und manchmal bin ich in der Falle getappt, wo ich Zielen zugestimmt habe, die, die eigentlich gar nicht erfüllbar waren. Ja? Und das war dann immer im Nachhinein, das zu erkennen, das war immer auch sehr schmerzhaft. Das war so, denkst du dir, oh Gott, wie blöd kannst du gewesen oder Wie, wie warst du? Aber ich sag mal so, das ist auch ein Learning. Ja? Und das ist ja das Positive an der ganzen Sache. Das sind so drei große Punkte eigentlich gewesen. Also ja. zu, zum einen, also wenn ich es jetzt nochmal zusammennehme, sich zu, refle also Preise, keine Angst vor Preisen und, und hol bitte deinen Wert heraus, denn den du brauchst und wenn keiner das zahlt, dann ist die Welt vielleicht nicht bereit für die, für die Idee, noch nicht, ja, oder du vermarktest dich nicht gut genug. Ja, das kann nämlich passieren aber verlange es auf jeden Fall weil ansonsten kommst du nicht dahin, wo du sein willst und dadurch kriegst du auch Wertschätzung von den anderen ja? ähm, zweitens dass du an dich glaubst ja? mangelndes Selbstbewusstsein ist echt schwierig in der Selbstständigkeit, damit kannst du untergehen ja? äh, oder du verpasst einfach Chancen und drittens dass du dir sehr sehr hohe Ziele bitte setzen sollst aber auch welche, die ja auch irgendwo erfüllbar sind.
1: Ja. Also, ja. ich merke, du hast aus jeder negativen Erfahrung ja was Positives schöpfen können. Das ist doch gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, also, ja. Also, ich versuche die Sachen immer so zu drehen, ja? dass ich mich dann auch <lacht> gut danach fühle. Nein, aber, weißt du, also, ich sag mal so, ich finde es prima, wenn Sachen gut laufen, aber äh, ich habe tatsächlich wirklich aus jede negative Erfahrung, also da bin ich gewachsen, einfach, ja, ob das irgendwie nur ein schlechter Spruch war, ja, oder irgendwie was, wo es richtig weh tut, ja, weißt du, wo, wo du fast das Ding gegen die Wand gefahren hast und dann da aber aufgestanden bist und weitergemacht hast und äh, dann äh, dein Laden doch zum nächsten Level gebracht hast. V vielleicht noch eine Sache, eine fällt mir jetzt noch ein, und zwar der Umgang mit Mitarbeitern, ja, da reinzukommen, das war für mich super schwierig, ja, das war sehr abenteuerlich und ich habe dazu auch Gott sei Dank genau den richtigen Mitarbeiter gehabt, der sich auch auf das Experiment mit mir ähm, eingelassen hat und wir hatten dann beide herausgefunden, dass es das nicht klappt, aber sich auch von einem Mitarbeiter mal zu trennen, ja, wenn auch wir das auch in Guten gemacht haben, das war für mich Hölle, ich bin da durch tausend Höllen gegangen. Aber, aber trotzdem war das genau das Richtige. Also, und ich würde mal sagen, für beide in dem Fall. Aber das war, das war so etwas... Puh, ja. <lacht> <lacht> aber das war so eine Situation, ich glaube, da sind wir beide über uns hinausgewachsen. Und das war das Schöne, dass wir im Prinzip beide Freunde geblieben sind, ja. Und ähm, alles ist gut, ja. Aber so, äh, das war auch nochmal so ein Punkt in, in, in der ja jetzt zu deiner Frage in der Entwicklung was hat richtig wehgetan und äh, was hat was gebracht also das, das wiederum hat sich ja auch zum Positiven gedreht ne? genau ja also ich sag mal so was man in der Schule ich weiß noch Abschlussfeier ja, wo der Lehrer gesagt hat lebenslang lernen ja? <lacht> der hat recht gehabt <lacht> Und da, dabei ist nicht immer ein Buch notwendig, ja, ja. sondern das Leben kommt schon mit den Lektionen.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Wahnsinnsfrage, Lisa. Jetzt hast du mich echt krass... Äh,
1: in die Vergangenheit katapultiert. In die Vergangenheit katapultiert, ja.
0: Jetzt konnte ich so richtig spüren, wie es nochmal so die alten Gefühle ein bisschen hochkommen, aber auch äh, gleichzeitig das positive Gefühl da, wo wir jetzt sind, äh, das ist echt eine gute Sache. Schön, dass du da bist, Lisa, auf jeden Fall und äh, dass sie so gefügt hat mit uns beiden. Wie das passiert, jetzt gibt es auch in einer Podcast-Folge ja, zu hören. Ne? Also einfach zurückgucken, das erste Gespräch mit Lisa, genau, ein Blick hinter den Kulissen, genau. Ja, genau, und wir machen einfach weiter, lernen dazu und äh, wachsen über uns hinaus. Das ist ja so, denke ich mal, das, was uns verbindet, genau. ne? Und, genau, und vor allem, wir lassen unsere Kunden über sich hinauswachsen. Dafür gibt es uns ja. <lacht> no?
1: Die sollten wir nicht vergessen, ja. Nein.
0: <lacht> ja, Lisa, vielleicht sollten wir das mal umdrehen. Ich stelle die Fragen und du <lacht> ja, antwortest. Mal <lacht> gucken. Also gut, ja, komm, heute darfst du die letzten Worte sagen.
1: Also gut, dann heute von mir die letzten Worte... Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann kommentiere doch da, wo du gerade guckst. Wenn du eine Frage hast, dann stell sie gerne. Schreib eine Mail einfach an podcast.brainbees.de Ja, und sonst so. bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.